0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre
1: Líneas. Y cada jueves está con nosotros aquí en Radio High Eduardo Con, quien es el director ejecutivo de la Benei Brit de Latinoamérica. Eduardo, ¿cómo estás?
0: Buen día, un honor, un honor y un gusto de estar charlando contigo, Miguel y con todos los oyentes de Radio High. Bueno, eh, estamos en una semana en que se cumplen 15 años que dan vergüenza. Miremos desde el principio. Antes del 2006 existía una agencia de Naciones Unidas llamada Comisión de Derechos Humanos. La ilusión de su creación cayó en la ignominia. Si bien se suponía que en la Comisión se iban a generar las discusiones necesarias para que los estados violadores de derechos humanos no pudiesen escapar de la condena, su mandato se puso entera de juicio cuando alguno de sus propios miembros eran los violadores de los derechos humanos. Si alguien ya en este momento ve alguna coincidencia con la actualidad, le aclaro que está viendo bien. Un estudio realizado por Freedom House en 2005 señalaba que seis de 18 de los gobiernos más represivos, como en ese entonces los casos de China, Cuba, Eritrea, Arabia Saudita, Sudán y Zimbabue, son miembros de la Comisión de Derechos Humanos, lo que representa casi el 11% de los 53 miembros que tenía entonces el organismo. La presidencia rotaba entre los grupos regionales, pero en el 2003 llegó a su punto culminante y eligió a la Libia de Gaddafi como presidente de la Comisión. El entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, hoy fallecido, se vio obligado a decir que las Naciones Unidas ...están obligadas a adoptar la causa de los derechos humanos... ...tan en serio como la seguridad y el desarrollo... ...y por ende, los Estados deberían ponerse de acuerdo... ...para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos... ...por un Consejo de Derechos Humanos más pequeño... ...y de carácter permanente. Muy bien, al crearse el Consejo de Derechos Humanos... ...de 47 miembros, un poquito menos de lo que había antes... ...y que existe hasta el presente... ...la resolución que lo creó la 60 251 estableció que al elegir los miembros del Consejo de Derechos Humanos, los Estados miembros tienen que tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y, segundo, las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto. Además, los miembros elegidos para el Consejo tienen que mantener estándares, los más altos, en la promoción y protección de los derechos humanos. Muchos planes, algunos pocos países quizás honestamente ilusionados, pero ya en su primer reunión, hace 15 años, el nuevo Consejo de Derechos Humanos, después de maquillarse, hizo de Israel un tema permanente en su agenda, mientras que al mismo tiempo hizo caso omiso de otras grandes violaciones de los derechos humanos en el mundo, ya entonces también. Ban Ki-moon, ahora secretario general a partir del 2007, expresó su decepción diciendo que en la decisión del Consejo de seleccionar solo un tema regional específico, ni se atrevió a decir un país. Considerando la variedad y el alcance de las denuncias de violaciones de los derechos humanos, en todo el mundo es inaceptable. Bueno, luego de la guerra en el Líbano en 2006, cuando el Consejo se olvidó de Igolá y se dedicó solito a Israel, Luis el alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, dijo, bueno... Señores, la independencia, la imparcialidad y la objetividad de la investigación tiene que estar garantizada, no solo por la credibilidad de los miembros del organismo, sino también por el alcance y la metodo metodología de su mandato. Arbour ya vio entonces, en 2007 prácticamente, que el cambio había sido cosmético. Quedaba lo mismo si se llamaba comisión o se llamaba consejo. Las dictaduras iban a dictar su andar y los 15 años transcurridos lo avalan. En esta semana, y haciendo referencia precisamente a estos 15 años del Consejo, Hillel Neuer, director de la ONG y Watch, hizo uso de la palabra y planteó un montón de las aberraciones actuales. Se sigue, como desde el principio, con un ítem sobre Israel exclusivamente. 193 países, pero solo Israel tendrá que soportar acusaciones de las dictaduras que forman parte del Consejo. No hay ningún ítem sobre Irán. No hay ningún ítem sobre Rusia que envenena a sus opositores y después los encierra en campos de concentración que serían la envidia de Stalin. No hay ítem sobre Cuba que hace 60 años tiene instalada una dictadura que ha asesinado a los disidentes y hoy está encarcelando artistas por protestar muy tímidamente. No hay ítem para China que ha encerrado en campos de concentración a un millón de uigures musulmanes por el delito de ser musulmanes persigue a los cristianos, arrasa Hong Kong y erradica su libertad y ha hecho desaparecer a los científicos que dieron la alarma por la aparición del coronavirus. Peor y más inmoral, si quieren, China, Rusia y Cuba son miembros del Consejo. El Consejo va a escuchar este mes cuatro informes sobre Israel y contra Israel. Ningún informe sobre Somalia, donde el 95% de las niñas son víctimas de mutilación genital. Ninguno sobre las persecuciones en Pakistán contra cristianos, Sikhs, amadis. Ninguno sobre Mauritania, el país que tiene el exclusivo honor de tener todavía 90.000 esclavos y donde ningún traficante de esclavos ha ido jamás a juicio. Pero, atención, Somalia, Pakistán y Mauritania son miembros del Consejo. En cuanto a resoluciones va a haber una sobre Corea del Norte una sobre Siria, una sobre Sri Lanka y cinco sobre Israel. Van a aplaudir a los terroristas de Hamas, quienes se van a sentir nuevamente incentivados y muy respaldados para seguir lanzando cohetes a ver si pueden asesinar civiles israelíes. No va a haber ninguna resolución sobre Venezuela, a pesar de que la propia alta comisionada Michelle Bachelet señaló al comienzo de este periodo de sesiones de, mm, del Consejo hace pocos días que en solo dos meses de este año 2021 el régimen de Maduro ya ha asesinado a más de 200 personas, además de encarcelamiento sin juicio, ya que el Poder Judicial, como sabemos, es una mera oficina del régimen, y hay 5 millones y medio de venezolanos que han unido del huido del país en una diáspora enorme de absorber y mucho peor eh, en tiempo de pandemia universal. Estimados amigos, la indiferencia, ya lo dijo él y es lo contrario al amor, no el odio. Cuando además se agrega complicidad a través del silencio y de votos que pagan presiones, el panorama es desalentador y sin futuro posible. En 15 años el Consejo de Derechos Humanos se ha convertido en la América Latina que no dejó bajar a los pasajeros del buque San Luis. En la Francia de Vichy en los vecinos que cuando se llevaban a los judíos a los campos de exterminio, o cerraban las ventanas, o saqueaban sus casas, o ambas cosas. Hoy el Consejo no enfrenta a los esclavistas, no enfrenta a los que hacen campos de concentración para encerrar a sus enemigos, no eh, enfrenta a los que asesinan a su propia gente. Hoy singularizan a un Estado democrático entre 193, ¿Acaso quieren destruir a Israel desde la complicidad y la indiferencia? Bueno, la Comisión de Derechos Humanos no pudo hacerlo en 60 años. Y este Consejo tampoco puede, en estos 15 años de vergüenza, que la próxima semana va a rubricar un nuevo periodo de despilfarro e hipocresía. No todos son cómplices, y muchos tampoco son indiferentes. Con ellos, con esos países, es que Israel enfrenta la puesta en práctica en una agenda de Naciones Unidas de la banalidad del mal.
1: Querido Eduardo, como has dicho, la ignominia de este Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una aberración que, claro, duele y que también debe llamarnos a la atención porque parecería que no hay casi nada nuevo bajo el sol en esta humanidad que nos toca compartir. El agradecimiento... Sí, sí.
0: Perdón un segundito, Miguel, si hubiera algo nuevo también es doloroso, porque tú sabes perfectamente que las organizaciones judías hablamos con los embajadores de muchos países antes de estas reuniones, y en ese caso América Latina hoy, hoy tiene algunas reservas, como por lo menos, no digo que va a ganar las, las votaciones, porque las mayorías son automáticas, pero por lo menos para mostrar un poco de dignidad, ya que dicen que son países democráticos. No voy a nombrar a ninguno no quiero generar polémicas y menos desde este, de esta vía, uh -huh. pero todos sabemos que América Latina podría hacer algo y algunos van a hacer muy poco, son muy poquitos y hacer muy poco. Los demás van a seguir las mismas vías de los demás y eso también duele, Miguel, también duele.
1: Querido Eduardo, un gran abrazo y hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias y que mañana tengan todos Shabbat Shalom.
1: El doctor Eduardo con el director ejecutivo de la y Latinoamérica con total claridad y contundencia.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.